0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Unadrio. Je suis Fanny Gobert et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'interview de Timothy Paumet. Timothy est orthophoniste mais également docteur depuis l'année dernière. Il est le lauréat du prix de thèse spécial 40 ans de l'Unadrio et dans cet épisode, il nous parlera justement de sa thèse qui traitait des mesures d'intelligibilité, état de l'art et considérations pratiques pour l'applicabilité clinique. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Timothy, donc merci beaucoup euh, d'avoir accepté de participer à cette interview euh, pour le podcast Unadrio. Pour commencer, <rire> est-ce que tu pourrais euh, ben, te, te présenter en quelques mots donc ton nom, ton prénom et euh, ton, ton sujet de thèse, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et puis l'endroit où tu l'as fait et tes encadrants.
1: Alors, merci Fanny pour, bah, déjà pour l'invitation pour ce podcast. Euh, donc moi, c'est Timothy Pomé, je suis donc, euh, orthophoniste et euh, docteur. J'ai fait ma thèse à Toulouse, à l'Institut de recherche en informatique, euh, dans l'équipe Samova. C'est une équipe qui fait euh, du traitement euh, audio et vidéo. Et ma thèse, alors l'objectif à long terme, c'était de, de, de pouvoir euh, proposer un, un nouvel outil d'évaluation de la parole euh, en, en parole pathologique. Euh, et pour pouvoir arriver à ce but-là, il faut d'abord ben, déjà voir quelles sont les, quelles sont les, les choses qui se font aujourd'hui, quelles sont les mesures qui s'utilisent et quels sont surtout les besoins euh, dans le, le contexte à la fois clinique et euh, académique.
0: Qu'est-ce qui t'a amené ouais. euh, à cette thèse
1: Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire une thèse alors c'est pas l'envie d'être riche et célèbre, ça c'est sûr. <rire> donc alors euh, j'ai fait, euh, je sais pas si tu vois un peu le parcours de, de l'orthophoniste en Belgique. Euh, donc j'ai fait mes études en Belgique. On a euh, deux deux manières de faire. Il y a soit la haute école, soit l'université. La haute école c'est une formation beaucoup plus pratique qui se fait en trois ans. Euh, et l'université du coup c'est le master en, en cinq ans. Donc, en fait, moi, j'ai fait d'abord la haute école. Donc, j'ai eu trois ans où vraiment, tu vois, un peu tous les cours possibles, toutes les pathologies possibles. Et puis, tu fais beaucoup, beaucoup de stages. Et en fait, bah, je me suis rendu compte assez rapidement que euh, bah, j'ai envie d'aller plus loin, euh, de, de plus comprendre le, 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 la, la raison des choses et, et aussi de voir un peu, bah, qu'est-ce qui se fait euh, finalement aujourd'hui dans, dans tous ces domaines-là. Donc, j'allais souvent aller un peu dans la littérature et c'est un peu comme ça que l'intérêt bah, de, de la recherche scientifique euh, m'est venu. Euh, et à ce moment-là, j'avais envisagé de faire le master donc, pour pouvoir euh, faire une thèse, donc de passer à l'université. Et donc, je me suis lancé donc, dans ce master et j'ai commencé à, à ensuite le master 2 avec Dominique Morsomme dans la, la spécialité voix. Et en fait, c'est Dominique qui a vraiment qui a éveillé en moi cette envie de continuer finalement. La fin de mon mémoire, elle m'a fait rédiger deux articles sur base de mon mémoire. Et donc, c'est un peu ça qui m'a gentiment <rire> introduit donc à ce domaine-là de la recherche. Et donc, finalement, j'ai décidé de tenter, de tenter le coup, de tenter la thèse.
0: Donc ton objectif de thèse au départ, en tout cas, c'était donc de créer cet outil qui permettrait d'évaluer objectivement la parole et la voix euh, d'adultes euh, francophones, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc du coup, euh, est-ce que tu pourrais expliquer quelles, bah, quelles ont été les différentes étapes de cette thèse Quelles sont les différentes études que tu as menées au cours de cette thèse
1: voilà. <rire> Ouais. Euh, alors du coup, quand je suis arrivé, on m'a donné, donc le sujet de thèse, c'était, euh, l'original, c'était la pertinence clinique des mesures d'intelligibilité de la parole. Moi, je suis parti sur la base de, de l'EBP, qui, euh, qui, qui comprend donc, les trois, les, les trois euh, piliers, donc la, la recherche clinique. Euh, la, oui, la recherche pardon, scientifique, l'expérience clinique euh, et l'opinion et les spécificités du patient. Oui. Euh, donc, pour le premier pilier, la recherche scientifique, j'ai fait une, une recherche de la littérature pour voir quelles sont euh, les mesures acoustiques qui sont utilisées aujourd'hui pour, euh, pour euh, évaluer l'intelligibilité. Donc, qu'est-ce qui est lié à, à la perception de l'intelligibilité Quelles mesures acoustiques sont liées à la perception de l'intelligibilité euh, ensuite, au niveau clinique, euh, j'ai fait euh, une, euh, une enquête où j'ai euh, contacté euh, des cliniciens euh, francophones donc, euh, pour voir bah, ouais, qu quels sont les outils qu'eux utilisent euh, au quotidien euh, pour évaluer la parole de, de leurs patients et quels sont finalement leurs besoins, quels sont les manques. Euh, et de ça, en fait, en gros, on croise, enfin, en plus de ça, j'avais aussi, donc, pardon, le troisième pilier, donc les, les patients. Donc, on a fait une, un petit questionnaire adressé aux, aux patients aussi, donc là, en fait, les patients atteints de cancer à ORL
0: euh,
1: pour voir un peu bah, comment eux avaient vécu l'évaluation le, 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 de leur parole par, par un clinicien et euh, comment on peut améliorer finalement tout, le, tout, tout, ce, tout ce processus d'évaluation. Euh, ça et puis en quatrième j'avais également euh, interviewé des experts de la parole et donc euh, tout ça m'a permis donc de, de, de mettre une base de, de voir bah, voilà, qu quels sont les besoins aujourd'hui
0: tu disais que tu avais inter... enfin, ouais. un questionnaire pour les cliniciens donc il en est ressorti quoi de, mmh. ce, de ce questionnaire justement euh...
1: Euh, alors ici, on, en fait, ce qui, ce qui est ressorti, euh, c'est que l'évaluation de la parole en, en clinique se fait à la carte, donc il n'y a pas vraiment de, de standardisation, chacun utilise un peu euh, des épreuves à gauche à droite, celles qui lui conviennent le, le, le mieux finalement. Et donc, il y avait ce besoin notamment d'une standardisation de l'évaluation, mais aussi euh, et surtout besoin d'un outil plus fiable que euh, juste la perception qui est très subjective finalement de, de la parole. Euh, donc, besoin aussi d'outils plus objectifs qui permettent d'objectiver l'évolution de la pathologie. Et on s'est rendu compte aussi euh, avec tout ça, notamment aussi avec la revue systématique que euh, ce qui se fait de plus en plus, donc c'est l'évaluation de la voix, donc vraiment au niveau de la qualité vocale, de la fondation au niveau acoustique. Euh, les voyelles euh, sont assez simples à mesurer aussi, mais il manque euh, beaucoup de mesures de, des consonnes aussi, qui finalement participent aussi à l'intégralité de la parole.
0: Oui, Et donc,
1: on s'est lancé, euh, lancé là-dedans, dans <rire> l'analyse acoustique des consonnes. Je suis parti sur les moments spectraux. Euh, donc là, c'est quatre mesures en fait qui vont... Euh, d'écrire plus globalement euh, l'aspect global donc, du spectre. Euh, donc, on va regarder euh, au niveau des fréquences, est-ce qu'on se situe plutôt dans les, dans les hautes ou dans les basses fréquences, mais on va regarder aussi, est-ce qu'autour de ce centre de gravité, est-ce qu'on euh, est plutôt euh, sur des fréquences qui vont s'écarter de ce, de ce centre-là, ou est-ce qu'on va être très, très proche de ce centre de gravité Est-ce qu'on va avoir un pic très prononcé, un pic moins prononcé, un spectre plus plat et ça, ça a
0: pu être utilisé en, en clinique pour des tests ou autres ou, ou pas encore parce que ce n'est pas assez euh, abouti
1: Oui, alors c'est en cours. Donc en fait, ce qui, ce ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, euh, a fait une étude dans, dans, dans ma thèse où effectivement, on voit, euh, euh, alors ça n'a pas été appliqué en clinique, mais on a fait donc des essais sur euh, d'abord déjà de la parole saine pour pouvoir avoir bah, ces mesures-là, en fait, ces quatre mesures-là, quelles sont entre guillemets les normes euh, chez les, pas, les sujets, sujets simples francophones euh... Et puis après, bon, l'objectif après, c'était de voir si on l'applique à de la parole pathologique, comment est-ce que euh, les, les, les consonnes des patients euh, on se différencient finalement de, 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 ces, de ces normes, entre guillemets.
0: Donc l'objectif, c'est d'arriver à, à distinguer ce qui fait dans la parole euh, qu'elle soit intelligible ou pas, donc entre des patients et des, des personnes sans, sans problème d'intelligibilité a priori, mmh. mais je suppose que même parmi des personnes qui n'ont pas de difficultés d'intelligibilité, le, leur production, il doit y avoir des différences inter-individuelles inter assez, ouais.
1: assez marquées, non Oui, tout à fait. Et c'est effectivement ce qui ressortait de, de, de l'état des lieux, c'était de dire, oui, euh, c'est bien de vouloir euh, évaluer la parole pathologique, mais on sait, en tout cas... Euh, d'où le, le fait que finalement ma thèse s'est principalement euh, déroulée sur des enregistrements de, patients, euh, de, pardon, de sujets sains euh, de se dire ben voilà, on, on sait que la parole saine est hautement variable euh, donc je, je, je vais, on, on va avoir des accidents de la parole qui sont tout à fait naturels Uh, et on va avoir des variations entre, entre, entre locuteurs déjà à cause de l'accent, à cause de, uh, des, des spécificités individuelles qui vont induire effectivement une variabilité donc, dans la production de la parole et ça il faut d'abord la caractériser avant de pouvoir ensuite vouloir comparer une parole pathologique à une, une certaine norme donc oui. l'important c'est d'avoir, de, euh, de voir en moyenne ou en médiane, peu importe comment se, se comportent les, les, les mesures en, en parole saine, mais aussi en quel, dans, dans quelle mesure voilà dans quelle mesure la variabilité est normale oui. et que, quelles sont les valeurs qui, qui restent dans cette dans cette dans cet écart type finalement oui. euh, dans, dans cette déviation standard et puis voilà si on s'écarte si on de, de, de cette variabilité là quand, vraiment dans l'extrême là on peut éventuellement Parler de pathologie.
0: Et donc, du coup, tu, tu fais quoi maintenant Et, et Est-ce que tu as en plus des, des, des projets euh, euh, Quels sont tes projets Est-ce que c'est plutôt tourné vers la recherche, plutôt vers la clinique Est-ce que c'est un, un mélange des deux Ce n'est pas toujours facile, mais… Euh, voilà,
1: je... Ouais. Alors, euh, je ne fais plus de, de plan à long terme parce que <rire> <rire> euh, quand j'ai fait mon master, donc moi, j'avais prévu de faire ma thèse en Belgique. Euh, je me suis retrouvé deux mois plus tard euh, en France, à Toulouse, du coup. Euh, trois ans plus tard, je me suis dit, allez, je rentre en Belgique. Donc, je suis effectivement rentré en Belgique euh, juste après ma thèse, donc, euh, fin 2021. Euh, je suis resté là, j'ai fait un, un mini postdoc J'ai fait trois mois de, de recherche à l'Université de Liège avec euh, Dominique Morson. Morson que je voulais donc euh, finalement rejoindre à, à plus long terme, mais... Euh, le, voilà, destin. Que, <rire> le destin a fait que ben, quelques mois plus tard, je redéménageais. Donc là, je suis maintenant euh, à Toronto, au Canada, euh, pour un postdoc post de 2 à 3 ans au moins. Et puis, euh, puis on verra, euh, euh, voilà, donc là, je, je travaille toujours dans, dans le domaine de la parole. Donc euh, en anglais,
0: donc, si je ne dis pas de bêtises, Toronto, ouais, c'est… Toronto,
1: c'est anglo effectivement anglophone. Euh, donc là, je travaille sur l'évaluation de la parole, donc toujours côté évaluation, euh, avec beaucoup aussi ce côté acoustique, acoustique que j'avais dans ma thèse, euh, dans la sclérose latérale amyotrophique. Donc c est, c est, ici, on est vraiment plus spécifique dans, dans une pathologie. Et euh, l'objectif ici, c'est de, euh, de développer, de valider un outil d'évaluation de la parole euh, en ligne, en fait, que, que les, les patients peuvent utiliser. Euh, euh, ouais, qu'on peut utiliser au lieu de les faire venir en clinique euh, euh, voilà donc ça c'est l'objectif euh, de ce postdoc euh, et, euh, et en même temps j'ai encore un contact avec l'équipe de Toulouse pour euh, terminer des, des quelques, quelques travaux qu'on avait donc, notamment les, les moments spectraux dont on parlait tout à l'heure ouais. euh, mais aussi un autre projet que je trouve euh, qui, que, 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 que je tiens quand même à cœur et que j'aimerais bien oh, pardon euh, que j'aimerais finaliser c'est en fait donc pendant ma thèse ce, on rendu compte aussi, ce dont on s'est rendu compte c'est que bah, le, comme je disais l'évaluation de la parole est peu standardisée et ce qui manque aussi c'est finalement d'avoir des supports des supports de, des supports de, 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 de lecture notamment des textes de référence qui permettent une évaluation standardisée et donc ce qu'on a fait c'est qu'on euh, on a créé un nouveau texte en français euh, qui permet euh, notamment l'extraction de mesures acoustiques euh, et aussi l'évaluation perceptive. Et, euh, et alors, les projets pour la suite, euh, ça dépendra des opportunités qui vont apparaître, bien sûr. Ouais. Euh, mais je peux peut-être te décrire un peu l'idéal que j'avais déjà en tête il y a quelques années et que, que je, ouais, je crois toujours. <rire> C'est c'est d'avoir effectivement un, un temps partiel en, en clinique ouais. euh, et un temps partiel en, en recherche et, ou euh, académique, en enseignement euh, Parce que je pense que c'est vraiment très important de garder euh, ce, ce, ce pied dans, dans la clinique, parce ouais. que c'est bien en tant que chercheur de, voilà, de prendre en compte la vie des cliniciens, de, 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 de les consulter, mais je pense qu'il n'y a, a rien de tel que, que, que d'être soi-même finalement clinicien chercheurs euh, et, et de, de voir la, la réalité, de la vivre au quotidien de, de l'évaluation de la parole j'aimerais bien retourner quand même dans le domaine de la voix au niveau, niveau euh, pratique ouais. euh, prise en charge donc euh, fondation prise en charge de la voix euh, et puis voilà on verra bien ce que, ce que, ce que l'avenir me bien réserve voilà ouais. <rire> ouais, c'est ça
0: ben, je te le souhaite, en tout cas. Et j'en profite pour te demander, donc tu disais que tu, tu travailles encore avec Toulouse sur ce texte-là qui permettrait d'avoir oui. euh, une évaluation objective. Euh, mm -hmm. Il sera disponible pour les orthophonistes euh, et dans, dans l'article, par exemple, ou, ou par exemple, si des orthophonistes sont... On un espère. L'objectif, euh, ouais. Ouais, ce serait ouais. qu'on puisse le télécharger dans voilà. l'article. Euh...
1: Effectivement. Donc là, on a, on a le texte qui a été créé euh, et donc en fait, ce qu'on essaie de, 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 de mettre en place aussi, c'est justement d'automatiser en fait, les, les différentes extractions de mesures acoustiques qu'on a, qu a pu faire ouais. euh, et idéalement aussi de pouvoir mettre à, à, à disposition des cliniciens cet outil-là qui serait euh, téléchargeable et qui serait facile d'utilisation aussi. Donc, euh, ouais. on aurait quand même effectivement cet outil clinique dont on parlait. Ouais. Euh, qui sera probablement pas complet, exhaustif, si on veut. Il y a toujours mm -hmm. plein d'autres mesures qu'on peut rajouter, mais c'est déjà une base euh, de, des outils les plus, les, plus, les plus courants.
0: Merci beaucoup pour, pour tout ce temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'était vraiment euh, ouais, super intéressant. J'espère que les orthophonistes vont découvrir plein de choses. Et euh, je te souhaite euh, plein de réussite pour la suite et puis surtout d'aboutir de, de, à ton projet ultime de pouvoir euh, lier <rire> la clinique à la recherche parce que c'est vrai que ce serait... Je pense qu'il y a beaucoup d'orthophonistes chercheurs qui, qui effectivement en rêvent et c'est malheureusement pas toujours facile, mais voilà.
1: <rire> et euh, ouais, petit, petit mot peut-être si jamais il y, a, il y a des futurs des étudiants qui écoutent. Si vous avez... Euh... Si vous, si vous hésitez à faire une thèse euh, après votre, euh, votre, votre master, j'ai envie de dire, bah, tentez. Euh, de toute façon, euh, enfin, vous avez un diplôme en poche. Donc, euh, si ça vous tente, c'est qu'il y a une raison. Euh, et puis, euh, par contre, bah, si vous voyez que ça ne vous plaît pas et que ça vous rend malheureux, euh, il voilà, ne euh, faut pas pousser. Mais, euh, mais si, si vous avez l'opportunité, que vous avez un financement qui se présente, bah, foncez. Euh, on a besoin vraiment de, 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 de chercheurs en, en orthophonie. C'est un domaine qui se, qui, qui se développe. Donc, euh, oui. allez-y, rej rejoignez on est De
0: crédibiliser la profession <rire> aussi.
1: Voilà, tout à fait, effectivement. Oui. Oui.
0: Oui. Super, ben ouais. merci pour ce mot. J'espère que des étudiants t'entendront et seront super motivés pour, pour de la recherche. Peut-être qu'un jour, on aura même un doctorat en orthophonie. Qui sait Mais ouais. <rire> Donc Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très bonne journée puisque chez toi, il est, il est tôt.
1: Ouais.
0: Et, et à une prochaine peut-être. Au revoir.
1: Merci beaucoup.